0: Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Bonjour Cosette. Bonjour Melissa. Aujourd'hui, on va parler de DME avec une
1: personne que vous connaissez sûrement de par son implication dans l'entreprise Bébé Mange Seul. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi DME, L'acronyme veut dire la diversification alimentaire menée par l'enfant. C'est une approche qui met, si je résume ça rapidement, à mettre de l'avant l'autonomie de l'enfant dans la découverte alimentaire. Nous sommes plusieurs nutritionnistes diététistes à offrir des ateliers pour informer, pour outiller les parents qui désirent tenter cette approche afin d'avoir les connaissances nécessaires pour pratiquer la DME de manière simple et surtout sécuritaire. L'entreprise Bébé Mange Seul également offre ses ateliers une panoplie de ressources pour les familles, notamment un livre de 100 recettes familiales pour la DME et un calendrier des premiers repas et d'introduction des allergènes auxquels j'ai collaboré. Bébé Mange Seul, c'est également un blog sur lequel vous allez trouver réponse à pas mal presque toutes vos questions. C'est également une page Instagram, une page Facebook également. Alors, sans plus tarder, on vous présente Laurence Moranciguet, maman et professeur en psychologie et passionnée du développement de l'enfant. Bonjour Laurence et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci à vous, je suis contente d'être là. J'ai hâte d'échanger avec vous sur un sujet qui nous a tous interpellés à un moment puis qu'on qu exploite à tous les jours. Oui. Laurence, toi tu es une passionnée des
1: enfants ou je devrais dire plutôt une passionnée du développement de l'enfant, mais je pense de l'humain en général. Est-ce que je me trompe?
2: Non, sans plein ça, ça m'a toujours euh, intéressé de comprendre les comportements euh, des, des humains, là, effectivement l'enfant, mais aussi euh, l'adolescent et l'adulte. Euh, c'est dans mon deck Moi, je faisais un deck en éducation à en l'enfance puis j'ai eu mes premiers cours de psychologie du développement puis c'est comme si tout de suite, j'ai été euh, interpellée tu sais, de comprendre tous les comportements qu'on trouve cute chez les enfants. Ce n'est pas juste qu'ils sont cute, hein, c'est qu'il y a tous des mécanismes cognitifs, sociaux affectifs derrière ça puis comme euh, ça a été un coup de foudre. Fait que Dès ma première session euh, de mon deck moi, je m'en allais à, à l'université en psychologie, fait que c'est comme, euh, j'ai quand même étudié l'enfance pendant trois ans dans, dans ce DEC-là, mais euh, après ça, je suis allée vraiment euh, compléter la, la compréhension de, de l'humain en général dans mon bac.
1: Okay. Oui. Au-delà de ton, ton bac, euh, il y a eu un autre projet aussi. Il y a eu les projets bébés, <rire> puis il le projet troisième bébé. Moi, j'appelle ça des troisièmes bébés. <rire> Est-ce que tu veux nous parler
2: de ton livre? Oui, bien, dans le fond, euh, c'est ça, j'ai co-écrit un ouvrage sur le développement humain qui est en fait un guide des repères du développement humain, c'est le titre de l'ouvrage notamment, je l'ai coécrit avec un de mes bons amis euh, avec qui j'ai fait mes études, notamment en psychologie, puis euh, ça faisait longtemps qu'on cherchait un outil comme ça qui allait nous donner tous les repères, en fait, on, quand je parle de repères, je parle d'âge, à quel âge telle-telle habileté s'acquiert. À quel âge le développement euh, va aller... Euh euh, va aller évoluer sur toutes les facettes du développement humain. Fait que dans le fond, pendant deux ans, on a épluché la littérature scientifique pour faire le, le tri de tous ces repères-là. Euh, puis là, évidemment, d'une source à l'autre, c'est pas tout le temps le, le même repère. Fait que là, fallait comme essayer de se questionner sur bon, ben, lequel on retient. Fait que c'est euh, euh, un ouvrage sur 15 chapitres qui traite du développement humain, euh, de l'enfance à la fin de la vie, puis pour chaque facette physique, cognitive, ce soit affectif, euh, ben, euh, physique, cognitive, ce soit affectif, je devrais l'accorder comme il faut. Pour chaque facette, euh, il y a des, euh, des normes. Euh, puis vraiment là, on, on peut vraiment comprendre comment l'humain évolue en fonction de, de ces repères-là. Fait que ça, c'était comme un vraiment un, un gros accomplissement là que, que j'ai fait dans les dans le fond, ça va bientôt faire un an là, qui les qu'il est disponible, puis il y a une belle section aussi sur le développement de l'alimentation, en fait, sur le, les, les habiletés en lien avec l'alimentation, fait que c'est ça, ça reflète vraiment mon, mon intérêt pour l'humain, je pense, de vraiment pouvoir l'avoir compris sous tous les angles, de, de, ouais. de l'avoir étudié puis de l'avoir consolidé dans un livre, fait que je l'aime bien.
1: <rire> Bravo. Oui, effectivement,
2: c'est vraiment un repère. En fait, c'est un repère autant, je
1: pense, pour euh, ceux qui s'intéressent à la psychologie ou au développement de l'enfant, mais pour les parents, je pense également. Euh, c'est assez bien vulgarisé de l'avoir feuilleté moi-même. C'est assez bien vulgarisé. Puis euh, ça nous permet un, peu, un petit peu, je pense, d'ajuster nos attentes parfois euh, envers le comportement de nos enfants. Puis tu sais, tu le dis si bien, là, c'est différentes sphères du développement de l'enfant. Mais aujourd'hui, on va parler d'alimentation et toi, tu es impliqué activement, je peux le dire comme ça, là avec Bébé mange seul. C'est comme ça que je t'ai découvert, en fait, qu'on a eu le plaisir d'échanger depuis quelques années. Euh, tu fais partie de mes coups de cœur professionnellement. Fait que... Hein, <rire> <rire> Dis-moi, qu'est-ce qui a piqué ta curiosité lorsque tu as entendu parler de
2: DME pour la première fois. Étais-tu maman déjà? Avais-tu déjà Arnaud? Non, oui. j'étais étudiante. Dans le fond, je faisais euh, des lectures, je faisais des recherches sur euh, un peu ce qui se faisait là, dans le contexte de l'étude du développement humain. Puis, euh, si je ne me trompe pas, je pense que c'était euh, en 2000. Okay, L'année, je ne me rappelle pas, mais 2010-2011, euh, il y a eu Gil Rapley qui a publié son, son livre sur cette approche-là. Elle avait fait des études là, en ce sens parce que ce n'est pas une méthode qui est nouvelle. Là. Euh, mm -hmm. On le sait, ça fait longtemps que les parents instinctivement vont offrir des, des, des aliments à, leur, à leurs enfants tu sais, avant que la purée existe et soit commercialisée. C'est juste, euh, en fait, un, un retour vers une approche qui était déjà euh, naturellement euh, présente, puis euh, qui a été étudiée là, vraiment dans un contexte de développement, puis développement des habiletés. Tu sais, pourquoi l'enfant, au final, il n'a pas besoin, en de manger nécessairement des aliments en, 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 sous forme de texture lisse. Euh, fait que, Bref, j'ai lu ça en étant euh, étudiante, en étant quelqu'un qui s'intéressait au développement, puis ça m'a vraiment euh, intéressée. J'étais comme wow, c'est vraiment une, une belle approche qui reflète euh, mes valeurs avant même d'être parent. Tu sais, J'avais déjà quand même, euh, à, à force d'étudier le développement, euh, quand même des, des valeurs qui se développaient, puis je trouvais que c'était quelque chose que je, je, je il me disait, quand que ça sera mon tour, euh, je vais faire ça. Moi, la DME. <rire> fait que ouais. plus tard, après, bien, euh, j'ai je, je euh, pu la mettre en place avec mon fils, là, mais vraiment des années plus tard. Puis, tu sais, quand je me suis replongée là-dedans, ça faisait déjà quand même quelques années que je n'avais pas là, lu sur le sujet. Puis c'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré Émilie, là, qui est euh, <rire> ma partenaire euh, pour Bébé mange ça. Parce qu'on est quand même deux derrière ça. Fait que... C'est tout ça qui m'a amenée à être là aujourd'hui. J'ai vécu cette expérience-là deux fois maintenant avec mon fils et ma fille, puis euh, je ne le regrette pas.
0: Puis, euh, oui. Ah oui, vas-y, Cosette. Non, non, vas-y. Tu, tu le dis bien, tu as eu deux
1: enfants. T'sais, deux enfants, veut dire des, deux développements complètement différents hmm. sur différentes sphères de la vie. T'sais, différentes sphères du développement de l'enfant en général. Mais comment t'as vécu ça, toi, la DME? C'était-tu deux expériences pareilles? Est-ce que c'était le fun au premier, tu t'étais plus stressée? Puis à la deuxième, tu dis, « Ah, oh, j'ai déjà fait la première fois, ça va aller comme sur des roulettes.
2: Ouais. » Comment tu t'as vécu ça? J'étais pas stressée. Euh, en fait, je pense que j'étais bien informée. Fait que ça, c'est sûr que je crois que ça aide de de, de le mettre en application. Mais euh, c'est pas non plus miraculeux parce que euh, c'est quand même euh, un nouveau chapitre avec ton bébé. Puis en fait, j'ai eu deux expériences complètement différente avec mes deux enfants question de tempérament parce que j'ai vraiment euh, moi de mon côté là, effectué les mêmes euh, les mêmes étapes j'ai toujours appliqué la même méthode euh, en m'adaptant à mon bébé bien sûr mais je veux dire euh, Dès le début avec mon fils, c'était très difficile. Puis avec ma fille, premier jour, euh, ah ouais, deux repas qui sont vite devenus trois repas à manger. Tu sais, c'était super facile. Fait que deux expériences très, très différentes, mais euh, non, je pas, j'appréhendais pas, euh, j'étais super motivée, mais je savais que ça n'allait pas être moi qui allait décider de, de ça. T'sais, je l'avais appris à la dure un peu avec l'allaitement, avec mon fils qui a été hyper difficile, euh, que j'ai finalement mis de côté après un certain temps. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité, puis euh, j'ai eu tout le processus un peu de deuil, puis d'acceptation, puis de ne de, de, de pas me... De ne pas porter le chapeau de la personne qui ne l'avait pas faite comme il faut, puis que c'était pour ça que ça n'avait pas marché. Fait que je m'étais vraiment préparée à ne pas revivre ça quand que le temps serait venu d'intégrer les solides parce que T'sais, quand euh, mon fils est né, moi, je n'avais jamais envisagé autre chose que l'allaitement. Pour moi, c'était j'allaites. Puis là, quand ça ne marche pas, je, là, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Et là, je m'étais simplement dit, euh, ben, c'est au final euh, mon fils qui va décider pour moi. Tu sais, s'il n'en veut pas de morceaux puis qu'il ne mange rien, 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 je ne vais quand même pas euh, attendre des mois et des mois. là, Parce qu'on le sait qu'il quand même, faut que le bébé s'alimente. Euh, mm -hmm. Mais j'ai été super parce qu'au final, je me rendais compte qu'il réagissait beaucoup aux textures qui étaient juteuses, glissantes. Donc, tout ce qui est fruits et légumes, dans leur forme initiale, là, il ne voulait rien savoir. Puis c'est avec l'essai-erreur tu sais, de faire, OK, bon, il aime beaucoup les textures plus pâteuses. Bon, mais comment je peux lui proposer tu sais, ces textures-là? Tu sais, sans non plus tout le temps tout, euh, en guillemets, camouflé là. Tu je voulais pas mm -hmm. juste y offrir des galettes de légumes pour qu'il mange ses légumes. Je me dis, c'est important qu'il découvre un brocoli, mais si ça l'insécurise, si ça le fait réagir, je vais pas m'acharner, tu mm -hmm. j'ai vraiment été à l'écoute de ça. Fait que ça a été long, en guillemets, avant que. Avant que ça débloque, tu sais, je, je trouvais qu'il était rendu à huit mois, puis là, tout d'un coup, j'étais comme OK, OK, là, il mange. Tu sais, versus des semaines, même si ce n'est pas long, deux mois, quand tu essaies que ton bébé mange, ça apparaît long, tu sais, mais. Ouais. Euh, je euh, me disais, je sais que je lui offre des aliments qui sont riches en fer, je sais que je lui offre des aliments qui sont nourrissants, tu sais, j'avais vraiment l'assiette parfaite là, dans ma tête, là, dans le sens, euh, <rire> ouais.
1: euh,
2: on connaissait nos, nos ressources, hein, tu sais, mes vitamines, ouais. c, des matières grasses, fait j'avais ça en tête puis je me disais, il faut que je lui fasse confiance, c'est lui qui va gérer sa quantité, moi, je lui, je lui donne la qualité, hein, tu sais, c'est un peu quelque chose qu'on dit souvent, là, euh, euh, oui. sûrement vous aussi, tu sais, le, le, ouais. le bébé va gérer la quantité, puis moi je vais gérer la qualité. Fait que euh, ça a été je pense une euh, ça a bien tombé que ce soit mon fils qui m'ait qui, qui mis vraiment plus au défi en premier puisque avec ma fille, j'étais comme prête à tout puis elle, j'y ai donné son la premier. premier puis, euh, ah ouais, vraiment là, au niveau de son tempérament, c'était quelque... tu sais ma fille à s'adapte vite, euh, la nouveauté ça ça vient pas vraiment la déranger versus mon fils qui est comme vraiment pas comme ça fait que euh, deux expériences euh, super le fun, vraiment différentes. Qu'est-ce
0: <rire> qui t'a le plus surpris, justement, quand tu as, as fait la DME avec tes deux expériences que tu viens de, de nous décrire?
2: Mais je pense que même si on connaît euh, le développement, c'est tout le temps fascinant de voir à quel point euh, ils ont les habiletés pour s'alimenter. On le sait sur papier, mais là, quand tu le vois à l'œuvre, même si tu le sais, c'est quand même, hey, il est vraiment capable, ouais, il est hein? capable de gérer son morceau. Puis euh, Ça, ça m'a toujours surprise dans le sens que tu le sais, mais tu trouves ça super beau à voir à, à chaque fois. Euh, Puis C'est sûr que je pense que ce qui me surprend, ce n'est pas nécessairement moi avec mes enfants, mais des fois, ça me surprend toujours de voir à quel point on se compare quand on est des parents. Parce que, tu sais, si j'avais des parents de mon entourage, là, ils regardaient mon fils ou ma fille. Puis là, c'est, ah ben moi, il fait ci ou moi, il ne fait pas ça. Tu sais, on est tellement beaucoup là-dedans, puis je le sais, parce que moi aussi, je suis un parent, puis que j'ai écrit un livre avec des repères sur tous les comportements. Puis là, à tel âge, j'ai supposé faire ci, mais... Euh, c'est tout le temps fascinant de voir à quel point c'est en nous la comparaison, puis d'essayer ouais. de fait que tu sais, ça c'est quelque chose que je suis sûre que de ton côté, quand, quand, vous, quand vous donnez des formations sur ce sujet-là, ouais. je suis sûre que c'est des choses qui reviennent en euh, mettons qu'ils ne qu le développent pas à ce moment-là ou qu'est-ce qu'il faut faire? T'sais? Puis des fois, je pense que une autre, quand je dis ça me surprend, c'est que c'est toujours de ramener que c'est pas tout le temps le parent c'est pas juste le parent qui va mener cette aventure-là, ça se fait à deux puis c'est vraiment ouais. l'enfant qui nous guide tu sais, fait que... Exactement oui, ouais, Cosette, elle le dit, hein, c'est une danse avec
0: l'autre enfant. <rire> ça, on essaie de... C'est vrai, là, tu sais, on essaie, puis tu l'as bien dit, puis moi aussi, je le répète tout le temps quand je fais mes ateliers, tu nous, ce qu'on veut, c'est essayer de vous outiller, vous... puis tu l'as bien dit, Laurence, hein, tu étais bien informée, puis je pense que ça, c'est peut-être un des meilleurs outils que les parents peuvent avoir, d'essayer de s'informer se... le plus possible pour être capable de s'adapter, parce que nous, des fois, on a un plan de match. Mais euh, ça se peut que bébé, lui, ça ne marche pas du tout pour lui, puis il faut qu'on soit capable de s'adapter, puis que le stress que ça occasionne ne vienne pas nuire là, à la découverte, puis euh, au rythme de l'enfant. Est-ce que tu as eu des craintes avant de faire la DME euh, avec tes enfants?
2: Euh, non, ben c'est ça, je, je me suis questionnée à ce sujet-là. J'avais-tu des craintes? Honnêtement, c'est, je pense, la seule chose. Sur quoi j'en avais pas. Dans, dans ah, tout parce que je suis un parent euh, bien anxieux, tu sais, euh, je vais, euh, vais m'imaginer plein de scénarios catastrophiques avec bien des petites niaiseries, mais on dirait que l'alimentation, ça ne m'a jamais fait peur. Puis, je dis pas ça parce que je veux. Euh, flexé, que j'avais pas peur de ça parce que j'ai tellement, tu sais, j'en ai des amis qui me disaient, oh mon Dieu, mais moi, c'est l'affaire qui me stressait le plus, tu sais, l'alimentation dans toute la parentalité, c'était ça, puis moi, c'était ça qui me stressait le moins, mais je pense que euh, j'avais l'impression que j'avais un petit peu plus de contrôle sur ça, tu sais, à quelque part, oui, là, c'est vraiment le bébé, mais juste de savoir que c'est moi qui allais pouvoir lui offrir XX aliments, puis que je savais comment lui offrir pour l'aider. Tu sais, c'était pas comme l'allaitement qui était tellement pour moi le néant, tu sais, de dire... Euh, t'sais, moi, t'sais, tu sais, moi, tu t'imagines, avant de le vivre, là, tu t'imagines, j'avais tout lu les livres, j'avais regardé des vidéos pour la prise du mamelon, j'avais tout, puis une fois que tu m'as mis mon bébé dans les bras, puis qu'il fallait je le mettre, j'étais comme, hein, ah, aidez-moi. Puis tu sais, quand j'étais à la maison, puis là, je le mettais au sein, j'étais tout le temps comme... J'aimerais donc ça sonner sa petite cloche pour que quelqu'un me dise « C'est pas vrai qu'il est bien placé. » Fait qu'on dirait qu'avec l'alimentation, je le savais qu'est-ce que je voulais faire. Puis en fait, moi, je suis une, une personne hyper organisée, même trop maladif, là, des fois. Puis je m'étais faite un menu ben hein, tu sais je l'ai euh, c'est bon ça c'était oui. ça moi j'étais comme ok allergène aliments qui sont adaptés en termes de taille et texture fait que moi j'avais besoin de savoir à quoi m'en venir. Fait que j'avais tout tu sais je me rappelle mon bébé il avait cinq mois là mon fils à cinq mois j'avais j'avais hâte tu sais j'avais hâte qu'il mange je me disais, ça va peut-être faire qu'il va moins pleurer, peut-être qu'il va, euh, qu va euh, sais, nos journées vont être différentes parce que j'avais quand même un bébé à bras très exigeant. Et non, en passant, ça ne pas, l'a pas changé. Euh. <rire> Mais, euh, parce qu'il y en a des parents qui disaient, oh, yay, ouais, ça va aider. Oui, oui. Bon. Fait que, bref, je m'étais toute faite mon menu avec la, les allergènes, avec mon, ma période tampon s'il réagissait. Tu sais, J'étais comme là vraiment organisée. Organisée, Je ne ouais. suis pas en train de dire aux parents que c'est ça qu'il faut faire pour que ce n'est pas tout le temps ce qui va aider un parent d'un parent à l'autre. Mais toi, ça t'aidait à te donner confiance d'avoir ça. ça. C'est ça. fait Je n'avais pas peur, puis je connaissais le développement, puis j'avais confiance que je lui offrais des aliments qui étaient adaptés. Fait que, la crainte de l'étouffement, notamment, mais je ne l'avais pas parce que je savais que. Son, sa physionomie faisait en sorte qu'il n'allait pas l'avaler tout rond son morceau, puis le morceau que je lui servais, il n'était pas dangereux. Fait que tu sais mes parents euh, étaient tout le temps comme t'es sûr, t'es sûr, Oui, oui, je suis sûr, c'est parfait comme la coupe puis la texture, il n'y a pas de danger. Euh, fait que non, j'avais pas de crainte, mais je veux dire, j'en avais pour tout ce qui est autour chose là,
1: aussi, c'est une question de tempérament également. Il y en a des oui. qui aiment ça, ça les aide d'être organisés, d'avoir un plan. Je pense que c'est quand même bon d'avoir un certain plan, mais à différents degrés de, de case 1, case 2, journée 1, journée 2. C'est ça que je trouve le fun. Honnêtement, dans votre calendrier, c'est que oui, c'est un calendrier de cinq semaines, mais si vous voulez aller plus lentement, vous pouvez y aller. vous pouvez aller plus petit. Fait qu'il est adaptable vraiment à tous les rythmes d'introduction je pense des allergènes puis c'est des recettes simples tu sais qu'est-ce qu'on veut avec la DME on veut que ce soit simple <rire> Ouais. c'est ce que j'aime, les ingrédients. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans les recettes. Parfois, c'est juste des, des choses qu'on qu achète euh, ou des choses qui ne demandent pas beaucoup de préparation. En fait, côté temps, je pense que c'est un bel outil. Euh, non, moi, j'en parle du temps. C'est vraiment un bel outil, je trouve, pour les parents. Et là, si on parle de, de développement de l'enfant, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus parce que c'est quand même ta spécialité? Le développement de l'enfant en lien avec son éveil et sa curiosité pour les aliments, parce qu'on va se le dire, c'est une question qui revient souvent probablement sur tes plateformes et les notes, et les notes également, euh, il regarde, il joue, ça l'intéresse moins. Euh, quand est-ce que je vais commencer à m'inquiéter? Est-ce que tu peux nous parler
2: un petit peu euh, des repères? Oui. En fait, je pense que euh, le comportement du bébé qui s'éveille à son environnement. C'est souvent mal interprété comme étant « bon là, mon enfant, il veut manger, il a faim ». tu sais C'est sûr que vous vous le faites demander plein de fois « ah, mon enfant, là, il n'arrête plus de vouloir ce que ouais. je mange ». puis Souvent, j'essaie de ramener le parent en lui disant « là, un bébé de quatre mois en moyenne, c'est un jalon de son développement cognitif euh, pour l'intérêt qu'il va porter » à ce qu'il y a autour de lui, parce que de zéro à trois mois, là, le bébé, il explore son corps à lui, il pète ses points, euh, il ne voit pas beaucoup, euh, euh, il a pas une portée très grande au niveau de sa capacité visuelle, fait que, il est très centré sur son petit cocon autour de lui, sur ce qu'il ressent, sur c'est beaucoup les réflexes aussi, puis là, à partir de quatre mois à peu près, Bien là, il commence à être conscient que, hey, attends un petit peu, tu sais, mon point, je le mets dans ma bouche, mais quand j'ai un réflexe et que ça fait brasser euh, mon, mon gym d'activité, ah, oh, ça, c'est intéressant. Puis là, il s'éveille à son environnement. Puis là, qui est là au quotidien auprès de lui? Son parent qui, bien, ça donne à différentes activités, dont le fait de manger, parce que quand même, on mange trois fois par jour, fait que nos bébés qu'on va généralement mettre proche de nous. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais son petit transat là, puis c'était tout le temps à toutes les stations que j'allais. Puis quand je mangeais, il était à côté de moi, mon bébé, puis il me voit manger. Puis c'est quand même quelque chose qu'on fait plus que euh, aller faire pipi. Ça prend deux secondes, mais manger, ça prend un, cinq minutes. Tu sais. qu'il est exposé beaucoup aux aliments euh, à un parent qui mange et donc il est intéressé puis des fois le parent pense que c'est un intérêt pour la nourriture quand c'est juste il est intéressé par ce que tu fais Tu es, es son modèle, il te voit puis là ça l'intrigue parce qu'il veut euh, découvrir t'sais. puis un aliment c'est ben, quelque chose qu'il a envie de saisir comme un jouet ou comme n'importe quel objet autour de lui mais euh, c'est pas un signe que le bébé il veut manger, puisqu'on pourra en reparler, mais la capacité de créer un lien de causalité de Ah, ça, c'est de la nourriture, j'ai faim, je vais manger ça ça va, c'est quand même complexe sur le plan cognitif. Ouais. Fait que ce n'est pas tout de suite que le bébé fait ce, ce, ce chemin-là dans, dans, dans l'information qu'il traite. Au début, c'est juste tout ce qui est accessible, il va vouloir le découvrir. Fait que ce n'est pas de la faim, mais c'est sûr qu'on peut profiter de cet intérêt-là pour commencer à. L'éveiller, puis un peu ce que qu'on on, on propose aux parents dans, dans nos ateliers ou dans des textes, c'est qu'on leur dit, tu sais, dans, dans entre 4 et six mois, quand tu as vraiment hâte que ton bébé mange, mais ben pourquoi ne pas le stimuler en ce sens sans, sans lui offrir les morceaux parce que c'est pas sécuritaire? Là, après ça, c'est le choix du parent de décider de euh, lui offrir des purées à partir de quatre mois, euh, puis peut-être qu'il faut qu'il intègre les allergènes prioritaires de manière plus précoce, entre 4 et 6 mois. Enfin, toutes les raisons sont bonnes là, pour offrir des purées à un bébé de moins de 6 mois, entre 4 et 6 mois. Mais... Euh, un parent qui se dit ben mon enfant, je le sais que 100 de ses besoins nutritionnels sont comblés jusqu'à six mois par son lait, je vais attendre. ben on peut l'installer dans sa chaise haute. Peut-être qu'à quatre mois, c'est sûr, ils sont petits, il y en a beaucoup qui ne vont pas être assez stables, qui ne seront pas confortables, mais plus ça va, puis plus on peut l'inclure, notre bébé, dans euh, nos, nos repas, qu'il s'assoit proche de nous, puis qu'on lui donne des objets à découvrir, puis que justement, il nous imite, que nous, on mange, puis lui, il nous voit manger, fait qu'il prend son son petit jouet de puis il le met dans sa bouche. C'est toutes des choses qui peuvent stimuler des habiletés qui vont quand même... Toutes ces habiletés-là, -là, c'est issu de la maturation. Hein. Ce n'est pas, euh, travail... pas que le travail du parent, c'est vraiment juste l'espèce humaine. Notre corps est programmé pour évoluer en ce sens. C'est des habiletés qui vont se développer, mais si le bébé les a pratiquées un petit peu plus avant, bien, ça peut être gagnant. Fait qu On saisit les opportunités de développer puis de, de, de donner les opportunités à notre bébé de se pratiquer, mais sans non plus aller trop vite, parce qu'on le sait, au niveau de son développement, au niveau de la mastication, au niveau même de l'appréhension, ça va être difficile avant six mois pour qu'il puisse prendre l'aliment, puis le manger, puis le gérer de manière sécuritaire pour justement pas qu'il s'étouffe. Euh, donc, euh, ouais, c'est pas mal ça. J'ai pris comme plein de directions. Là, je ne sais oui. pas si euh, j'ai bien répondu à ta question, mais... Oui.
1: C'est ça, c'est vraiment l'intérêt, l'éveil envers autre chose que son petit cocon. Fait Entre 4 et 6 mois, ça se limite. Tu sais, c'est là aussi qu'on voit beaucoup le main bouche Ils veulent tout attraper, ils découvrent tout à, tu sais, par leur bouche, les enfants. Tu, sais, tu le dis tellement bien, je peux leur proposer n'importe quoi, un jouet de dentition, des clés, un téléphone, tu sais, tout va aller dans la... Ils sont ouais, intéressés ça. par les choses qui bougent, ils sont donc. intéressés par les couleurs aussi. donc Ils voient, comme tu dis, ils voient un petit peu plus loin. donc Ils sont intéressés par leur environnement parce qu'ils sont capables physiquement. Euh, d'un point de vue développemental de, de le découvrir à, à un certain niveau. Rendu entre 6 et 12 mois, euh, comment continue d'évoluer cet intérêt-là? Là, on ne parle pas nécessairement juste de la mastication, mais l'intérêt, l'éveil, la curiosité envers des aliments, là, on n'est plus 0,3, 4 à 6, vraiment on est dans le 6, euh, l'âge qui est recommandé pour commencer à diversifier l'alimentation des enfants. Mais d'un point de vue développemental, comment tu vois ça entre 6 et 12 mois?
2: T'sais, à partir de six mois, en fait, outre le, les capacités de mastication et de préhension, il y a aussi les habiletés qu'on appelle les réactions circulaires. Là. Le bébé de zéro de à deux ans, il va vraiment découvrir son environnement par le fait de répéter des actions qui sont agréables. Pis là, Quand on dit agréable, ça veut dire que euh, le bébé enregistre une sensation qui est intéressante euh, et il veut reproduire puis veut... Euh, découvrir puis manipuler puis explorer en élargissant ses manières de, de manipuler. Fait que tu sais de 6 à à peu près 9 mettons moi dans mon livre là, on parle de 5 8 mois là, mais avec l'alimentation là tu sais jusqu'à à peu près 8 8 mois et demi le bébé, il va satisfaire de la découverte des aliments parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un aliment, il va le porter à sa bouche parce que ça se fait instinctivement, puis là, il découvre les saveurs, les textures. Puis là, bien, c'est intéressant, fait qu'il il, il poursuit. Mais il n'y a pas nécessairement une intention. Hein. Tu sais, quand on l'installe dans sa chaise haute à six mois pour son premier repas, puis qu'on lui met son, son quartier d'avocat, le bébé, il ne fait pas mm, un avocat, tu sais, il, il va juste avoir quelque chose devant lui, puis instinctivement le saisir, puis le porter à sa bouche, puis là, ah, OK! Et là, c'est pourquoi il va être capable de maintenir le fait d'écraser, parce qu'il fait c'est intéressant. Mmh. Puis là, à partir d'à peu près 8-9 mois, là, il commence, on est dans ce qu'on appelle les réactions circulaires secondaires. C'est que là, on a un but. Là, l'enfant, est capable d'orienter ses, ses, ses gestes, d'orienter ses choix par rapport à un objectif. Donc là, quand on lui met les aliments dans son as devant lui, il sait que ça, je veux explorer, et ça se peut qu'à partir de ce moment-là, là, tout d'un coup, ça m'intéresse moins de le manger. J'ai plus envie de l'écraser, de lancer, de tout faire sauf le manger, au grand désespoir du parent qui passe tout ce temps à cuisiner. Et en fait, c'est normal parce que tranquillement, l'enfant, il s'en va vers les, les réactions circulaires tertiaires là, autour d'un an où c'est plus suffisant, juste une manipulation. Je veux tout faire avec la avec la tranche d'avocat, c'est plus juste, je la mets dans ma bouche puis l'écraser, c'est le lancer. C'est quoi le bruit que ça fait quand qu il atterrit à terre? C'est quoi que ça fait comme ma mère, elle me dit, hey, « Hé, fais pas ça! » Toutes les réactions que ce geste-là cause, ça l'intéresse, tu sais. Fait que c'est là aussi... Bon, c'est en moyenne, tu sais, de 9 à 12 mois, je vais souvent euh, proposer d'ajouter les couverts, tu sais, à ce moment-là, c'est encore plus intéressant de, en mettre un petit bol, tu sais, jusqu'à maintenant, ça se peut que le parent n'y en mettait pas, là, tu sais, moi, ça a été bien longtemps, direct, sa tablette, euh, mais ça peut être intéressant, de, à ce moment-là, d'intégrer comme une nouveauté, là, on va aller rechercher l'intérêt du bébé pour son repas, mais pas juste le repas de dire, ah, oh, mais ça, là, mon, ma banane est rendue dans un, dans un petit plat, hein? il y a une petite cuillère à côté avec un, une, un, du yogourt dedans. Là, ça va venir aller chercher son intérêt pour lui permettre de un peu. Euh, euh, le mot expand en anglais, là, de d'agrandir. D'élargir, oui, d'élargir oui, son exploration. Donc, euh, ça, c'est vraiment gagnant. C'est toutes des phases normales qui vont finir par revenir. Tu sais, des fois, le parent, il est un peu découragé, il dit, ben là, ça fait une semaine qu'il garoche tout à terre, puis que j'ai bien beau y offrir. mais c'est plate, mais ça va passer, tu sais, c'est comme une phase super normale, puis mmh. moi, en fait, en parallèle avec ça, je veux souvent conseiller aux parents, ben offrez-leur en dehors des heures de repas, des périodes pour les explorer, les textures. Puis, tu sais, moi, je suis bien bac sensoriel. J'aime oui. bien ça, faire oui. ça. Puis, oui. j'en fais avec mes bébés. Là, ils ne sont plus des bébés, j'en fais encore. Mais quand... dès qu'ils ont six mois, j'en propose des bacs d'exploration parce qu'ils ont ce besoin-là. Oui. Fait que s'ils ont répondu à ce besoin-là ailleurs que pendant les repas, ils vont être un petit peu moins portés. Pas... Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le faire mmh. du tout, mais... C'est ça, ça une autre stratégie aussi de, de, de compenser ailleurs parce que c'est très normal. C'est vraiment propre à la maturation. D'un parent à l'autre, c'est sûr qu'il y a des bébés qui le font plus, il y a des bébés qui le font moins. Mais ils vont tous à, 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 autour de 8-9 mois l'avoir cette phase-là ouais. de je mange moins puis je joue. Ouais. Ouais.
1: Puis ils ont besoin de répéter hein, ces expériences-là X, X nombre de fois pour dire, OK, quand je fais ça, c'est ça qui arrive. Mais ils ont besoin de se le faire répéter plusieurs 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 fois au grand désespoir des parents comme tu disais dis, <rire> là ouais ouais T'sais, ils ont besoin je pense de connaître un petit peu les caractéristiques Physique de tout ce qui les entoure. Autant le bruit que ça fait, l'eau, la réaction du parent. Euh, puis, est si je le répète une deuxième fois, ça va-tu C'est moi, ils avaient comme une ferme. Hey, c'est moi qui ai fait ça. <rire> c'est moi qui <rire> ai déclenché cette réaction. T'sais. Fait que, est-ce que si je, je recommence demain, puis après-demain, puis avec telle personne, est-ce que je vais avoir la même réaction C'est comme un. Ils font des expériences. Moi, c'est comme ça, je, je... je vois ça, des expériences. Puis, ils ont besoin de les faire. Puis, entre les repas, effectivement, nous, entre nous on, on le répète souvent pour les parents des ah, parents qui nous rapportent l'enfant lance souvent. C'est souvent c'est y a quelque chose d'irritant. là. Dans le top des comportements irritants, c'est quand qu'il lance. Autant pour le gaspillage, puis c'est frustrant parce qu'on veut que l'enfant le mange et non pas que ça se ramasse pour le chien ou à terre. C'est vraiment de le faire à l'extérieur des heures de repas. On va lancer le ballon, on va lancer des choses à l'extérieur. Mais c'est un besoin. Puis comme tu le dis, c'est pas une garantie que ça n'arrivera pas à l'heure des repas parce que lancer un avocat puis lancer un ballon, mmh. la, ouais. <rire> la finalité n'est pas la même. <rire> La réaction du parent non plus. Non, pas <rire> du tout. Fait. Pas du tout. Um, tu sais, si on revient un petit peu um, à, à la DME, à toutes les valeurs de la DME, tu as, as probablement lu toute la littérature comme nous autres aussi, en lien avec la DME. Um, est selon toi, quels sont les avantages d'un point de vue encore développemental? Est-ce mm. qu'il y a des avantages ou des points positifs
2: sur la DME, sur le développement euh, de l'enfant? ben <coughs> On est vraiment, vraiment sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Tu sais, on le sait que toutes les méthodes sont bonnes. Tu sais, moi, je ne suis vraiment pas la personne qui prône la DME coûte que coûte parce que je suis consciente qu'il y a plein de facteurs, là, outre qu'on a bien envie de donner une banane à six mois. Tu sais, il, y a, il y a tellement plus que ça. Puis je trouve toujours ça dommage quand un parent va se sentir euh, moins bon parce qu'il a donné des purées quand ça n'a rien à voir. Euh, mais au niveau des avantages, personnellement, euh, je trouve que dans notre société euh, où on en est un peu là, au, niveau, euh, au niveau culturel aussi, il y a tellement de gadgets hein, qui existent pour un peu à accélérer les choses, pour euh, ton bébé il ne peut pas s'asseoir, bon ben mets-le dans un bumbo, il va s'asseoir, il ne peut pas être debout, ben mets-le dans tel affaire. Il y a tout le temps des choses où est-ce qu'on essaie d'aller vite. T'sais? Puis Je trouve que la DME nous remet vraiment euh, au rythme du bébé. Point. On, on fait juste l'asseoir dans sa chaise haute. Puis lui donner des aliments qu'il va découvrir à son rythme. Puis, euh, tu moi, je suis quelqu'un qui va très vite dans la vie. Je, je roule tout le temps. Puis, des fois, je trouve que euh, c'est un, un de mes défauts. Tu sais, j'ai l'impression quasiment que des fois, je ne prends pas le temps de juste me poser puis de vivre le moment présent. Puis, de faire la DME avec mes bébés, c'est comme si à chaque jour, trois fois par jour, ça me ramenait juste au ici et maintenant, de juste oui. m'asseoir avec mon bébé puis lui donner des aliments puis de le regarder, les découvrir puis de. Vraiment me ramener à, à quel il est rendu là dans son développement, parce que, tu sais, à tous les jours, on, tu sais, je ne sais pas, on va en randonnée on fait tellement d'affaires. Mm. Puis là, tu perds de vue, tu sais, mon bébé, là, euh, il est où dans son développement? Tu sais, je, veux, je peux juste le voir être un bébé quand il mange vraiment avec la DME. Ça, c'était moi, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup inspiré puis qui me parlait, là, avant même d'avoir des enfants. et que je pense que, euh, pour certains parents, l'espèce de de, de ben, En fait, de juste suivre le développement. Je ne dis pas qu'un parent qui donne des purées, il ne suit pas le développement de son enfant. Il ne faut, faut vraiment pas le comprendre comme ça. Mais c'est sûr que euh, pour, pour discuter avec des parents qui vont, euh, qui vont avoir donné de la purée, puis qu'à partir de 8-9 mois, ils sont comme, euh, « Coudon, euh, là, je devrais faire quoi? » C'est comme si des fois, c'est difficile pour le parent de savoir vraiment... C'est quand, là, qu il faut comme que mes purées soient moins lisses. C'est quand, là, que je devrais plus en donner. Tandis qu'avec les morceaux, c'est tellement le bébé qui guide. Tu sais, que quand, à un moment donné, là, il ne mange plus tes morceaux, tu, tout de suite, tu dis « Ah, il est rendu ailleurs. Il faut que je lui offre avec une autre taille. Il faut que ça soit offert différemment. Mmh. » Fait que es vraiment à l'écoute de ça, je pense, pleinement. Fait que... C'est vraiment un bel avantage de cette méthode-là, de la DME, je trouve, surtout quand ça fonctionne, parce que des fois, on sait que pour certains bébés, ouais. ça ne fonctionnera pas picoudon, c'est correct. On écoute notre bébé, justement, quand on ouais. se rend compte qu'il a peut-être besoin de passer par une texture plus uniforme avant de... Fait que, mais ouais. Ouais.
1: Ouais. Moi, je voulais clarifier quelque chose. On a souvent mentionné le mot « purée ». On va juste clarifier pour ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on dit « Mon bébé a eu de la purée, c'est que je l'ai nourri. » Donc, c'est la diversification ouais, menée ça. par le parent. Donc, c'est moi ouais. qui ai rentré la cuillère. Parce que tu le dis, pour on le dit également, la purée est une texture qu'on doit inclure, même Merci. quand on est dans une approche DME qui met de l'avant l'autonomie de l'enfant. Ouais. Pour ne pas créer non plus une rigidité envers cette texture-là, l'enfant ouais. doit savoir quoi faire avec ça dans ouais. sa bouche. Et on met de l'avant aussi le partage du repas familial. Donc, si j'ai fait un potage, j'ai de la patate pilée, j'ai des oui. smoothies, ben il faut que mon enfant sache quoi faire avec. Et il y a plusieurs façons de l'offrir en mettant l'avant de l'autonomie de l'enfant. Avec les mains, Tu sais, moi l'outil que j'aime le plus, c'est les mains de l'enfant. <rire> les mains l'outil de prédilection. Mais sinon, il existe des transporteurs, il existe des cuillères. Donc, c'est là où on commence à parler un petit peu de, de gadgets pour accompagner mmh. l'enfant, plus l'enfant vieillit pour se rapprocher un petit peu de ce que nous on a à table. Puis tu lui dis bien, il nous imite. qu'on a une cuillère, il veut une cuillère. On a une assiette, ouais. il veut une assiette. On a un verre, c'est là où on suit le développement de notre enfant, mais je ne veux pas que les gens pensent qu'on est en train de dire pas de purée. Au contraire, on veut la purée, la mais est-ce que... Exactement. Puis, on... il y a des enfants, tu le dis tellement bien, euh, oui, on peut vouloir mettre l'autonomie de l'avant, mais il y a des enfants qui aiment tellement Après. ça. Ils ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Mmh. Quand vous approchez la cuillère, ils se penchent vers vous, puis mmh. ils ouvrent la bouche. Pourquoi lui refuser ce plaisir-là? Ouais. C'est ça ce qu'il vous demande. Mais ça n'enlève pas le fait que lorsque je vais lui déposer quelque chose sur son plan, il va y aller quand même de l'avant. Mm -hmm. Tu sais, lorsqu'on parle de tempérament de l'enfant, une valse, tu sais, une valse, là tu vas, tu vas vraiment t'adapter à, à ton partenaire, comment il bouge et tout ça. Mais c'est la même chose avec les enfants. Et ça, c'est vraiment connaître le développement de l'enfant. Je pense que c'est un atout. C'est la base, je crois, euh, autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau comportemental de l'enfant. Lorsqu'on comprend, on est capable de mieux intervenir euh, et de comprendre notre bébé. Parce qu'en fait, il y a autant, je pense, de façons d'intervenir qu'il y a de bébés parce qu'ils sont tous uniques. Tous... J'adore quand tu parles de tempérament. là Je pense que c'est de toi que je, je l'ai eu cette, euh, cette expression-là. C'est comme un numéro de série. Tu n'en as pas deux pareils. Ouais. <rire> à chaque enfant. Puis ça, on ne peut pas le changer. Tu sais, puis on va le voir, pas juste en alimentation, hein. je pense que tu le dis aussi, tu vas le voir dans sa façon de se faire des amis, euh, côté social, oui. dans sa façon de jouer, dans sa façon oui. d'apprendre à l'école. C'est comme une facette, je pense, de, de notre enfant, de son de son, de son tempérament à, à table, euh, mais ils sont uniques. Puis laissez-vous la chance, je pense, de vous émerveiller devant l'enfant. Tu sais, quand oh, tu ouais. dis là, de le regarder là, trois fois, ça nous oblige justement là, à juste être. Mm, ouais. Être assis, là, puis le regarder. Parce qu'on s'entend avec tout, tout, ce que, tout ce que la société nous propose là, jeu de stimulation, jeu pour le langage, jeu pour qu'il rentre, pour qu'il marche. Vite, 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 vite. Mais on sait qu'apprendre à manger, c'est long. <rire> mm. Puis on l'oublie, je pense. Mm. On l'oublie, ça prend ouais. plusieurs années, autant au niveau de la mastication que, que de la découverte. Fait que, juste, je pense, de prendre le temps. Puis même pour nous, je pense que les enfants nous apprennent une bonne leçon. Je vais prendre mon euh, ouais. temps pour apprendre, pour ouais. manger. Puis nous, on est là-dessus, sur le bord de la table, en train de manger notre tombe ça. du matin. En deux minutes, mm -hmm. je, fais, je fais de ma vaisselle. Je pense qu'il nous oblige à prendre soin un petit, un petit peu de nous. C'est un petit rappel euh, de, de, de nos enfants. Oui, puis c'est Alors... vrai.
0: Laurence, elle l'a bien dit aussi. que ouais. avec les. Je pense que surtout dans le 0 à 1 an, on dirait qu'on a tout le temps... Out à la prochaine étape, j'ai hâte qu'il marche, j'ai hâte qu'il mange, j'ai hâte qu'ici, j'ai hâte qu'ici. Fait que j'ai l'impression que ça nous, ça nous empêche des fois peut-être de profiter justement du moment mm. présent. Puis moi, le nombre de fois en consultation que je répète, tu sais, votre bébé, il a juste sept mois, ou même des bains plus vieux, des fois, je dis, tu sais, elle a juste deux ans, elle a juste sept ans, elle a juste, tu sais, quand on remet ça en perspective, est-ce qu'on peut lui laisser être? le bébé ou l'enfant, justement, selon son stade de développement. Puis nous, comme parents, réajuster nos attentes parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la vie va extrêmement vite. Puis on veut, tu sais, on a hâte que toutes les prochaines étapes arrivent. Puis finalement, après ça, on dirait qu'on ne se souvient plus parce qu'on ne les a pas, euh, pas vécues. Moi, j'ai eu des jumelles. Tout s'est passé bien vite. Puis des fois, j'y repense. Puis je me dis, Colin, il me semble que j'aurais pu un petit peu plus. Puis bon, c'est passé, c'est passé. Mais tout ça pour dire que profiter puis essayer de savourer le moment présent puis justement de profiter, on vous parle tout le temps de l'importance de la connexion, hein, mais ça va commencer dès là, là, quand votre bébé commence à découvrir les aliments, cette connexion-là, de prendre le temps de le regarder, découvrir les aliments à son rythme, là, je pense que c'est quelque chose d'hyper précieux puis en effet, je pense que vous allez des fois être ému puis euh, surpris euh, de, 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 de comment justement il évolue puis finalement comment ils sont bons là, euh, à évoluer, mais à leur rythme à eux.
1: Mm. Oui. Laurence, euh, je veux terminer en mentionnant à tous ceux qui nous écoutent que vous offrez des ateliers également euh, pour les parents qui veulent en apprendre un petit peu plus sur cette approche-là. Je suis pas mal certaine que tu inclues aussi de ça au niveau du développement de l'enfant. Je pense que quand on est passionné de quelque chose, on l'inclut quand même dans notre façon d'enseigner euh, cette approche-là euh, aux familles. Vous avez des outils, j'en ai déjà parlé. Euh, il y a le site web, puis il y a également le oui, il y a le site web de bébé mange seul, mais on n'a pas parlé de ta page à toi. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu, puis la vocation de cette page-là.
2: Oui, en fait, j'ai euh, un site web qui s'appelle Parents qui apprend. Euh, J'offre euh, des, des articles qui touchent le développement de l'enfant la parentalité et bientôt euh, des outils euh, sous forme de livres. fait que Ça s'en vient, ce n'est pas disponible encore, mais euh, en fait, ma mission, c'est euh, juste... L'information, tu sais, je trouve que euh, quand on possède des connaissances, ça ne sert à rien de juste les avoir pour nous. Tu sais. L'important, c'est de pouvoir les, les partager, les vulgariser, parce que c'est sûr que ce n'est pas non plus tout le monde qui a le même intérêt pour le détail du développement. Fait Qu'est-ce qu qu'on peut amener comme information de manière concrète, concise, euh, puis qui va aller inspirer là, des, des adultes, des, des plus jeunes aussi, donc de, de, de connaître l'enfant, euh, le développement, puis un petit peu se questionner sur ses valeurs parentales. C'est un peu mon, mon objectif par ce, par ce site Web-là qui va bientôt offrir de plus en plus d'outils, euh, d'ateliers. C'est sûr que je suis prof, euh, j'ai bébé mange seule, j'ai ça, j'ai deux enfants. Fait que je manque de <rire> temps. Des fois, il m'en faudrait plus. En plus, je retourne à l'université l'automne prochain. Tu sais, fait que j'ai comme trop de projets puis pas assez de temps, mais lentement, mais sûrement, là, il va y avoir de plus en plus de ressources, Tout dans l'optique de, de partager mes connaissances, de permettre aux parents, euh, tu sais, j'impose jamais rien, moi, tu sais, je veux juste nourrir. Fait que le parent qui a sa vision, c'est bien correct, puis il va venir prendre ce qu'il a besoin de prendre euh, au gré de mes partages. C'est vraiment ça mon, mon intention. Euh, c'est
1: simple, c'est doux, c'est léger. Moi, ce que j'ai lu sur ce site-là, c'est comme tu dis, pas imposé, c'est là, puis on prend ce qui colle à nos valeurs, puis le reste, voilà. mais, on le regarde de loin, puis avec le temps, ça viendra. Alors, pour les gens qui veulent te, se procurer ton livre, on va mettre tous les détails dans la description du balado, toutes les références sur les plateformes de Bébé mange Sel et de Parents qui apprends. Laurence, merci encore pour ta participation, c'est toujours un plaisir échanger avec toi, on aurait pu en parler encore pendant plusieurs ouais, heures de ce sujet-là, je... mais on tenait vraiment à aller euh, développer un petit peu plus le côté DME avec le développement de l'enfant, puis je pense que c'est ton sujet d'adapte, je pense que tu es ma personne de référence à ce niveau-là. Alors, merci, merci. beaucoup d'avoir
0: été
2: là. Ça me fait plaisir! Au plaisir, on va, on va s'en reparler, c'est sûr. Oui, <rire>
0: certainement.
2: <rire> Alors, euh, voilà.
1: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser « Alimentation des enfants » dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa!
0: Bye, Cazette!